0: Bienvenidos a Ser Productivo en tu Día a Día, el podcast que fomenta tu ADN productivo y tiene como principal y fundamental misión hacer tareas, a ser posible cuantas más mejor y de manera más inteligente. Para el que no me conozca, soy Jesús Betmar, creador del portal con el mismo nombre y en el episodio de hoy vamos a tratar, si es que las hay, diferencias de Todoist y Evernote. Y determinar para qué puedo usar una y para qué puedo usar la otra. ¡Comenzamos! Es a partir de un par de consultas que me han llegado al formulario de contacto y ambas tenían un elemento común, que era determinar si existen diferencias entre Todoist y Evernote o qué es lo que hace que no hace Evernote y este ha sido el motivo por el cual hoy grabo este podcast. Obviamente hay defensores y críticos de Evernote y de TodoEase, de ambas. En relación a cómo trabajamos con cada uno, pues podemos encontrar a defensores de aplicaciones como Evernote, entre los que me encuentro que si bien esta aplicación es muy completa, que si permite cientos de funcionalidades, Permite trabajo en equipo, así como enviar correos, escanear imágenes, el OCR de las mismas. Y todo esto es cierto. Otros, en cambio, argumentarán que es demasiado pesada, que no permite la tachabilidad de las tareas, que si las notas no pueden programarse avisos o alertas recurrentes, solo permiten grabar una, una alerta. Y por tanto, pues tenemos las dos vertientes. Pero si cambiamos de tercio y nos vamos a to en igual sentido, tenemos evangelistas de esta aplicación que dirán que es rápida, que puedes gestionar equipos de trabajo, que permite implementar contextos, etiquetas, entre otras muchas ventajas. Y los del otro lado que dirán que no permite redactar textos, que no permite dar formato, que es muy escueta y que depende para que sea algo más potente de muchas integraciones de aplicaciones de terceros. Así que, planteado esta introducción, hay dos hipótesis iniciales que debes traer o debemos traer a colación. Y la primera es, Evernote es una aplicación de notas. Y hago esta pausa y sigo aquí para enfatizar lo que he dicho. Evernote es una aplicación de notas. Todoist es una aplicación de tareas, que no de notas. ¿Vale? Entonces... Partiendo de esta premisa, podemos seguir avanzando. Conceptualmente, son muy diferentes. Así que, aunque la de notas gestiona tareas y la de tareas gestiona notas, en relación con Evernote y Todoist, respectivamente, ambas son muy distintas. Una, por propia definición, requiere a mi entender algo más de detenimiento, más tiempo. Es más reflexiva. Y el Evernote, en concreto, porque en ella pasamos tiempo redactando notas, pensando sobre ellas, escribiendo, actualizándolas, independientemente de que se capture también información por otros medios. Y la otra, TodoEase, es más ágil, es más rápida, requiere visitas más rápidas, tal vez desde más dispositivos, para dar de alta o tachar, marcar las tareas como cumplimentadas o realizadas. Así que, podría parecer que son un poco antagónicas. Igual, tu trabajo lo único que requiere es que documentes tareas, recopiles información, envíes algún correo, establecer o definir plantillas de trabajo o documentar, por qué no, las reuniones que, que, que vas teniendo en, en tu día a día, en tu, en tu empresa. Y por tanto, para estas cuestiones así, algo básica y que no requieren de mucha gestión o mucha actividad, te podría ser suficiente Evernote. Además de esto, eh, cabe completarla a través de la aplicación Web Clipper, que es una extensión del navegador en la que también os dejo el, en las notas del programa un enlace a lo que es Web Clipper. También hay un podcast en, el, en ser productivo en tu día a día sobre Web Clipper. Eh, esta aplicación o esta extensión no tiene rival es que es una aplicación que te captura información conforme vas navegando eh, a través de la web y, y lo hace también que hasta integra en tu nota el HTML original, es decir, el formato que tiene el sitio donde estás navegando, entre otras muchas ventajas. Además, eh, se agrega la posibilidad de, de añadirlo a carpetas, de añadir comentarios, de etiquetarlo a su vez antes de almacenarlo en tu, en tu Evernote. En cambio, si tu trabajo es gestionar muchas, y cuando digo muchas, tareas del día, me refiero igual a, a, a varias decenas, eh, Evernote igual no es, tu, no es tu aplicación ideal. Piensa, por ejemplo, que realizas muchos encargos o muchas visitas a realizar en la calle, sales a tomar medidas, sales a visitar a clientes, eh, realizas procesos repetitivos que siempre eh, requieren, por ejemplo, los mismos pasos a cumplimentar uno detrás de otro y necesitas controlar ese avance de los mismos, ese marcar cuando se va ejecutando para ir siguiendo las distintas fases. Pues tal vez TodoEase es una buena opción para estas tareas o estos flujos de trabajo que son mucho más ajetreados. Es un ejercicio muy bueno. Antes de empezar a probar aplicaciones, en, en, en decidir si empiezo con TodoEase o Evernote y empezar a trabajar con ellas, es un ejercicio bueno, como digo, eh, ver las necesidades de cada uno. Hacer un ejercicio de reflexión y ver cuáles son tus necesidades básicas y a partir de ahí buscar aplicaciones concretas que cumplan cuanto más de las tareas que hagas, pues mejor. Pero es que no hay por qué descartar la, la combinación de ambas plataformas como puede ser Todoist y Evernote. De hecho, yo en el ciclo que, que, que estoy haciendo eh, en uno de los vídeos se habla de esa integración de, de vitaminar eh, Todo-Do-Is. Así que eh, os recomiendo que echéis un vistazo porque para mí son complementarias al 100%. Yo en concreto tengo Todo-Is para gestionar tareas. Tareas de distintas áreas de responsabilidad y que te permiten, si tienes mucho flujo de acciones a realizar, anotarlas de una manera muy ágil como digo, de una manera muy rápida y para completar esa agilidad cuando quieras apartados más reflexivos más de texto, más de notas, más de enlaces más de material de consulta podrás agregar hipervínculos como hemos visto en el ciclo de TodoEase reiterarte que os dejo en las notas del programa el enlace al ciclo de TodoEase que es interesante a estos efectos así que para recapitular un poco, os voy a determinar qué fortalezas solo tres de Evernote y qué fortalezas de Todoist, solo tres igualmente, tienen ambas aplicaciones para eh, intentar sacar el positivismo que tienen ambas aplicaciones. De manera telegráfica, como me gusta a mí hacerlo, os digo que Evernote me gusta por tres cuestiones. La primera es mi Sherpa digital. En mi brújula aquí tengo todo documentado, todo lo que es digno de mi atención, todo lo que requiere un uso eh, diario o un uso que no sea diario, pero algún día igual pueden necesitarlo. Todo esto lo guardo en notas de Bernou, notas que voy revisando, notas que voy completando día a día y que aportan este concepto que os digo más reflexivo y menos ágil tal vez de ir marcando tareas cumplimentadas o de ir añadiendo tareas a tu día a día. Segunda causa o fortaleza que interpreto de Evernote. No debe faltarte WebClipper si usas esta aplicación. Es el capturador de notas de Evernote que dispone de extensión para los navegadores más frecuentes. Eh, Firefox, eh, Chrome los tienen para utilizarlo. Sea el momento en el que te encuentres navegando y sea en la página en la que estás, cuando veas algo de interés, puedes capturarlo y lo tendrás en segundos, en tu nota de Evernote. Y al hilo de esto, también os digo una reflexión. No seáis posesos de la captura. Está muy bien tener muchos, muchas bandejas de entrada, tener sistemas de captura, pero todo lo capturado hay que hacerlo con cabeza. Porque lo que capturas hoy, igual está arcaico mañana o a los pocos días. Yo intento capturar contenidos evergreen, contenidos que no caducan jamás, y que siempre podrás reutilizar, siempre podrás completarlos, y que te sean muy prácticos para usar en el presente o en el futuro. Un buen consejo o truco de productividad, eh, alguna plantilla, pues siempre deben guardarse, pero por ejemplo, almacenar, contextualizar todo esto, eh, legislación, pues igual no es muy buena idea, cuando hay cientos de portales que tienen la legislación hasta con notas, de, de cuándo caduca, cuándo va a quedar sin efecto una, una legislación, cuándo cambia, cuándo se ha actualizado, etcétera Son sectores muy cambiantes y almacenar esas cosas igual no, es, no, no, no viene al caso porque caduca, como digo, de manera rápida. Y el tercer motivo y último en Fortaleza Evernote es que tienes unas opciones ideales para compartir con tu equipo de trabajo notas o libretas, incluso pudiendo gestionar este compartir eh, a nivel con, con los usuarios, eh, siendo un sistema muy escalable. ¿Por qué? Pues porque puedes dar permiso para visualizar solamente, puedes dar permiso para editar, o sea, que puedan eh, participar en la, en la edición, en la emisión de tus notas y es un sistema, como digo, muy escalable. Estas son las tres fortalezas que yo creo que tiene Evernote, entre muchas otras. Si quieres profundizar en ventajas que tiene Evernote, pues bueno, tenéis mucho material de Evernote y por qué soy un admirador en la, en la página web. ¿Fortalezas de Is? Pues igualmente te doy tres de este gestor de tareas que lo que hace es gestionar tareas y que lo hace muy bien. Las tres cuestiones que más me gustan y si has visto el vídeo o el ciclo de Is, eh, sabrás por qué. La primera permite añadir tareas desde texto plano de una manera increíble. De hecho, es el, es el factor fundamental que a mí me animó a trabajar con esta aplicación. Tú tienes eh, tareas independientes, tareas con fechas preestablecidas, las puedes tener en un simple eh, blog de notas, en una simple eh, aplicación con texto plano, un notepad, un, una aplicación de, de, de las que no tienen ni siquiera formato y al pegarlas en tu Duis, queda programada todas las tareas de manera simultánea incluso te coge los vencimientos. Si yo inserto masivamente cualquier tipo de actuación y en el texto viene, por ejemplo, la palabra mañana, cuando tú reciba ese pegado, ese copiar y pegar de esa, de esa actuación, mi sistema reconocerá perfectamente que ya mañana tengo esa tarea eh, programada como vencimiento. Una herramienta genial. Segunda fortaleza, puedes trabajar en equipo, igual que Evernote. Puedes compartir proyectos que no tareas a modo independiente, como puede ser eh, eh, o, o como es en la versión gratuita, igual en la Premium sí que puedes hacerlo. Y esas tareas, esas gestiones, cuando se realicen por terceras personas eh, independientes a ti, pues ya te aparecerán en tu flujo como cumplimentadas o no disponibles porque están realizadas te permite comentar las tareas y demás. Todo esto, o cuantas más funcionalidades tenga, pues son para la versión de pago. Y tercera fortaleza es rápida. No es rápida, es rapidísima. Es multiplataforma y multidispositivo. Así que si eres como yo, que en casa, por ejemplo, tengo Apple y en el trabajo tengo un PC, un dispositivo con Microsoft, pues se conviven porque la aplicación funciona a través del navegador funcionan, conviven perfectamente, así que integras dos sistemas operativos en una aplicación y esto es ventajoso al 100%. Así que, ¿qué es lo que os recomiendo? Pues que os quedéis con lo bueno de ambas y si con las dos trabajas, como es el combo que yo utilizo, pues úsalas de manera combinada. Analiza qué áreas de responsabilidad tienes en tu vida y en función de eso, pues adapta Adopta, adapta y adopta una aplicación u otra dependiendo de cuál sea tu actividad, tu flujo, tu, tu rapidez en, en tener que gestionar tareas. Igual no tienes tanto acometido o tantas tareas por realizar o por gestionarlas o por, o por controlarlas, ni tienes procesos, ni tienes flujos complicados y no te merece la pena eh, combinarlas. Pruébalas. Ve dando de alta tareas en una, ve dando de alta de tareas en otras, tus proyectos, tus procesos, empieza poco a poco y comprueba sobre todo si te atraen, si las ves prácticas. En definitiva, si te enganchan a usarlas. Porque hay una cosa que es evidente. Como la aplicación, sea la que sea, no te guste, no te enganche, no te llame la atención, desde el primer momento acabarás abandonándola o bien buscándote una excusa o una pega para justificar que al final no te gusta. Igual estás perdido con Evernote, igual estás perdido con TodoEase, igual estás hastiado de aplicaciones de productividad. Yo debo reconocer que como apasionado de aplicaciones de productividad, pruebo cada día más aplicaciones, veo mucho material en relación con estos. Y aunque el móvil nos acompañe permanentemente, o tablet, o tenemos internet y wifi en todos los sitios a los que vamos, un sistema de baja tecnología como es el papel y una libreta igual puede aportarte ventajas que igual no conoces hasta ahora. Te hacen ser más creativo, tienen menos distracciones y trabajas de una manera, pienso yo, más reflexiva y sobre todo más creativa como os he adelantado. ¿Por qué no utilizar un método analógico? ¿Conoces el sistema Bullet Journal? Yo acabo de descubrirlo y me ha gustado bastante. Pero es que ocurre que al final la cabra tira para el monte. Estoy incluso pensando realizar un ciclo de adaptar Evernote al Bullet Journal. El colmo, pasar un método analógico al mundo digital. Ya veremos en qué queda. Y ahora... ¿Dónde anoto esta idea del nuevo ciclo? ¿En Evernote? ¿En Is, ¿En mi agenda en papel en Bullet Journal? ¿Estaré algo infosicado? Aquí lo dejo porque esto es para reflexionar eh, bastante. El, dejamos el episodio hasta aquí. Puedes seguirme, como sabes, en las dos plataformas de podcasting que empiezan por iLatina o en mi web, en jesupetmar.es, donde encontrarás cada semana lo siguiente. Un vídeo o más, dependiendo de mi disponibilidad, del ciclo relacionado con la productividad que toque ese mes. Normalmente a principios de semana. A mitad intento siempre subir alguna plantilla de productividad. Bien en formato Excel, bien en formato nativo de Evernote. Y los viernes, como es este caso, una cita con un podcast, con un formato audio de algunas pinceladas de productividad. Y ahora toca como siempre al final de la jornada ir a hacer algo de deporte que no todos son herramientas productivas en la vida hacer 2 o tres mil metros nadando o ir a correr con una lista de Spotify que te guste revitaliza cuerpo y alma y te olvidas de notas de procesos y de gestión de proyectos eso sí, otra vez con el móvil a cuestas nos escuchamos pronto, hasta luego